0: Bien, así en frío, te agarro en frío, pibe para mandarte un abrazo, estoy grabando en esta fecha de los amigos, no sé si en Argentina sea igual, pero hoy estoy queriéndote claro. mandar un, un abrazo eh, de amistad, de cariño, de tantos años de tener esta, este lazo que nos ha unido el fútbol, pero luego nos, nos han unido otros temas también. Sí, eso es lo lindo. el fútbol une y después, bueno, la, las cosas las charlas que hemos tenido y, y la buena vibra que, que siempre me has, me has inspirado a mí. Eso es, para mí es muy importante la, la buena vibra. Así es, pibe. Nada más quería molestarte para eso. Todavía no, no inicio a grabar el programa en forma, pero dije, déjame sorprender al pibe con, con una llamada inesperada. No, 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 es, no es molestia para nada y menos una llamada de esa. Pues eh, que tengas un gran día lleno de cariño ahí con los tuyos, Gracias, con tu amigo. flía. Claro. Un abrazo, pibe. Otro para vos, Marito. Pásala bien. Lo mejor bendiciones. Gracias. Así es. Así iniciamos este programa con esta llamada sorpresa inesperada para Sergio Verdirame en este lunes 14 de febrero de el 2022. La fecha que se ha vuelto muy, muy comercial, muy mercantil, pero en el fondo yo creo que todos alguna vez caímos o seguimos cayendo en el juego del globo, de los chocolates, de la tarjetita, o en el caso de los amigos, pues eh, el pretexto para la carne asada, para juntarse en algún bar, a, a celebrar la amistad. Eh, yo lo he dicho siempre, eh, que mis amigos no requieren que este día les eh, remarque eh, o les recuerde o los etiquete en algún, algún tipo de, de misiva de, 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 de publicación en Facebook. Porque los que se saben, mis amigos, saben perfectamente que, que sea su cumpleaños o no sea su cumpleaños, yo los tengo presentes. A mí no me lo recuerda la agenda, no me lo recuerda... Um, Facebook, no me lo recuerda nada, ¿no? Eh, a los de la vieja guardia, a los nuevos, a los que se han integrado últimamente, eh, todos esos, de alguna manera, yo he intentado hacerles sentir que son bienvenidos eh, a, a todo lo que es mi, mi, mi círculo de, de amistad, que es eh, lo profesional y que eh, los involucro con, con información de mi familia y todo esto. Eh, a todos los que me escuchan, que se sientan parte de esto, les mando un abrazo. Si usted es nuevo y este me está escuchando por primera, segunda vez, pues bienvenido al programa y bienvenido también a este círculo de amigos de Hablando de Fútbol. Iniciamos con el contenido de hoy. Bien, pues ya estamos con Juan Reina en comunicación y antes que nada... Acabo de saludar a Verdirame y hoy hago lo mismo con una persona a la cual yo le tengo una gran estima y un gran respeto en lo personal y en lo profesional. Juan, te mando un abrazo en este día de los amigos, en este día de las parejas también, del amor y todo esto, pero tú y yo como, pues como gente de fútbol, gente de periodismo, nos hemos encontrado eh, y es una de las cosas más agradables que me han pasado en los últimos tiempos, el acercarme y el que me hayas permitido eh, esta cercanía, esta, esta relación de fútbol, si tú quieres, pero pues que me ha, me ha llenado mucho tu, tu personalidad, tu forma de ser, tus valores, y estoy muy contento de contar con tu amistad. Te mando un gran, gran abrazo, te lo digo de todo corazón.
1: ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Gracias, gracias también de todo corazón. Primero que nada, un saludo a tu auditorio y también muchas gracias a ti por abrirme las puertas de tu espacio, pero sobre todo de tu amistad y de tu eh, personalidad también, tu calidad de ser humano. Muchas gracias, de verdad. Feliz día para todos.
0: Bueno, pues espero que recibas por ahí muchos, muchos, este, muchas señales. Eh, parece que no. En el fondo, eh, todos criticamos. No sé si no estás de acuerdo en que hemos dicho los que nos sentimos así muy críticos de todo, que esta es una fecha, que, la, que el consumismo y que la, merc la mercadotecnia, pero en el fondo, no nos sentiríamos bien si no recibimos el mensaje, a veces, de no muchas, de ciertas personas que sabemos que, que, que son nuestros amigos, que los queremos, y que estamos también esperando algo de regreso ese día, y y bueno, pues yo tengo toda la mañana recibiendo mensajes en, en cantidades industriales. No sé por qué, porque dicen que en la vida, Juan, los amigos se cuentan con los dedos de la mano. Y a mí no, no me pasa eso. Eh, yo tengo mucha, mucha pena en decirlo, pero yo tengo muchísimos muy buenos amigos. Déjame te cuento que en el Facebook, en donde estamos eh, tú y yo conectados, tengo un amigo que estuvo conmigo desde el kinder. Venustiano Carranza, Gerardo Javier Solís, estuvo conmigo en el kinder, estuvo conmigo en la primaria, luego nos encontramos en la prepa 2 y luego de ahí ya nos seguimos, este, pues con la amistad de, de ya de 50 años, no sé cuántos tenemos, 55 años de conocernos. Eh, tengo amigos de la secundaria, pero muy buenos amigos, Sergio Lozano, otro de apellido Chavana, este... Es una palomilla, como dinos 8, 10, 12 que me invitan de repente a, a sus reuniones. Algunas puedo ir, otras no. Tengo, obviamente, mis amigos de la facultad, que son sagrados: este, Daniel Rodarte, Manuel Muñoz, Hilario Dávila, eh, Raúl Orozco, eh, Lupita Jiménez, la hermana del Alacrán, que es como mi hermana Lorena González Guerra. Y, y, y seguramente voy a omitir algún nombre. Simplemente estoy dando a entender de que yo no. no no alcanzo con cinco dedos de mi mano, ni con diez dedos, los diez dedos de mis manos, sino que tengo, a Dios gracias, la bendición de contar, y me lo han demostrado. Déjame te cuento que el día que murió mi padre, pues por ahí le conté a, a Lupita Jiménez, e inmediatamente este, ella se puso a, a, a disposición, de hecho ella, ella manejó, en su camioneta nos llevaba a mi madre a mis hermanos y a mí, yo iba adelante con ella en, en el asiento del copiloto y ella iba siguiendo la carroza. Ella no permitió que yo manejara ni que no. Dijo, súbanse a mi carro y yo los llevo y los traigo al panteón en un gesto muy noble. Y lo que más me sorprendió es una de las cosas que yo voy a agradecer toda la vida. Es que yo estaba tan, tan absorto en mi dolor. Eh, estaba muy, muy cerca del féretro de mi padre. Entonces yo no, yo no sabía quién llegaba, quién, quién se iba. Yo, yo estaba ahí, eh, destrozado este, y en un momento dado yo salgo por alguna razón de ese espacio donde estaba el féretro y volteo y había nada menos que 44 amigos de la, de, de la facultad y estamos hablando de que mi padre eh, murió 20, 20 años 20 y tantos años después de que yo salí de la facultad y eso para mí es, es, es sagrado eso para mí es es muy importante, muy, muy importante la amistad. Eh, digan lo que digan de esta fecha. Para mí el concepto amistad, eh, el concepto hermandad, yo espero que tú a tu corta edad ya, ya hayas forjado algunos amigos que los, que los mantengas, que los, que los procures, que, que riegues la planta y que llegues a estos 60, 61 años contando esta misma versión, Juan. Tengo amigos que digas, tengo amigos que los conocí de tal fe, porque muchos se van cayendo como soldaditos, ¿eh? con el paso de los años, la gente que me escucha, que ya, ya recorrió también mucho, mucho, mucha carretera en esto de la vida, sabe perfectamente que por idioteces, por intereses, por cosas vanas, pues se pudren ciertas amistades, pero hay otras que son de fierro y, y, y tú eres uno de ellos a pesar de la corta etapa que tenemos en esto. Te mando un abrazo otra vez y hablemos ahora sí de fútbol. Eh, jornada, ¿qué fue? ¿La 5? Sí. Ok, jornada 5. No sé si le lleves el dato, pero te dije que la, la semana pasada este, fue un, una jornada de, de bastantes goles. Y esta, a pesar de que le quedaron pendientes dos, uno de ellos se juega hoy por la noche, eh, también traemos un, un sorprendente muy buen número de goles promedio por semana. Vamos como 25 ahorita. La semana pasada andábamos arriba de esa cifra. Y creo que es un buen síntoma, ¿no? Creo que, que el fútbol mexicano ha recuperado un poquito la, pues si no la alegría por el juego, ha, ha recuperado esto que necesitábamos para justificar las horas frente a un televisor, en tu caso mío, eh, mío y tuyo, eh, este, esta obligación de ver fútbol y decir, Chi, perdí dos horas de mi tiempo viendo un partido insulso, sin tiros a gol. No, ahora estamos viendo buenos partidos, creo yo.
1: Sí, coincido también, sobre todo la calidad de encuentros desde el Puebla contra el Atlas, que la verdad fue un grato sabor, grato sabor de boca eh, el de Chivas Tigres también estuvo entretenido la sorpresiva victoria del Necaxa contra Cruz Azul, juego que Eso, nos ese mantuvo fue,
0: Ese fue muy emotivo partido, a mí me dio un gusto yo no recuerdo haberme parado del sofá y haber hecho esto del de, aplauso y cerrar los puños por algún partido del Necaxa eh. o sea en mi vida a mí me había emocionado mira que vimos el Necaxa de la Puente con el ratón el Zárate, con Luis Hernández con Peláez, con Naguinaga con eh, Luis Equeco todos los que te dije este, y, y no me emocionaba tanto y, y me dio mucho gusto porque me acordé inmediatamente de ti tú le has apostado mucho a Jimmy Lozano ¿eh? y y aunque no estuvo en la banca y por cierto lo festejó a través de una, una, un video que trascendió lo festejó idéntico que yo. Me dio mucho gusto que ganara Necaxa porque hizo un gran partido. Te digo, a pesar de no haber estado en la banca, se nota un cambio totalmente de, 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 de vibra en ese, en ese equipo de
1: los rayos. Sí, les cambiaron el chip. Les cambiaron el chip y bueno, de, desde luego que influye sobre todo en el ánimo de, del grupo el hecho de que llegue un nuevo entrenador. Y qué bueno por el Jimmy, o sea, eh, a pesar de que Necaxa es un equipo muy limitado, creo que le va a sacar el mayor provecho posible. Fue sorpresiva la victoria, apoteósico al el final del encuentro, ¿no? prácticamente en 10 minutos. El Necaxa le empató a Cruz Azul y posteriormente se lleva el triunfo, ¿sí? Y, por ejemplo, otra clase de partidos, el de Santos frente a América, que yo esperaba un empate. Creo que los dos equipos eh, entretuvieron, a pesar de sus errores. Sí. Y el de Puma León también estuvo entretenido y esa gran lección de Fair Play que nos da el Chapito Montes, ¿no? Creo que yo además creo que, eh, un gran sabor Chapito, de boca.
0: El Chapito Montes va a pasar a la historia, porque van a pasar los años, es más, yo ya no voy a estar acá y se va a estar hablando tal vez del de gesto deportivo que marcó un antes y un después porque va a haber seguramente dos o tres jugadores inteligentes que quieran pasar también a los libros de, de anécdotas favorables, a lo mejor no por la cifra de goles que metieron, a lo mejor no por la cantidad de títulos, pero pues así como Panenka, no sabemos gran cosa de él más que el penal original que, que, que eh, acuñó y que, y que se lo regaló al mundo para que lo replicaran. Yo estoy seguro que esto que hizo el Chapito Montes que lo estábamos esperando desde hace mucho tiempo, porque ha habido cien mil jugadores en los últimos 20, 30 años o 100 mil jugadas, y no exagero, ¿eh? estamos hablando de que por partido y hay nueve partidos por semana y hay 17 jornadas al año en un torneo y hay 34 al año. La bueno, en por partido no hay menos de 10, 15 intentos o 20 por faltitas, por penales en los que el, el jugador quiera engañar al árbitro, y son muy pocas en las que el jugador pretende no engañar al árbitro y este fue el caso de, del Chapito Montes que pues como bien dices tomó al árbitro, le dijo, hey, espérame, me pegó en el brazo no me pegó en la cara, y va para atrás la roja y viene la amarilla y eso es como una brisa fresca Juan, que, que esperemos sople nuevamente más seguido, en el caso de algún jugador te digo, yo espero que vengan algunos jugadores detrás de ello para ganarse también ese reconocimiento no sé si estás de acuerdo
1: Sí, de acuerdo, sobre todo porque no deja de ser un gesto eh, muy plausible, sobre todo por los antecedentes que habían habido, sobre todo en, hace dos semanas lo de las chicas en el femenil del Toluca-San Luis, donde se lesiona sí. la portera de San Luis, Toluca eh, las agarra prevenidas y buenos goles, después una lamentable excusa que salen por ahí los directivos del Toluca a justificar, y bueno, la ya recordada eh, de Tigres contra Veracruz, donde les hacen goles... Sin moverse, entonces, pues esperábamos un gesto ya de este tipo y ojalá que, que haya más jugadores que lo repliquen, ¿no? Porque sobre todo necesitamos un fútbol honesto, necesitamos un fútbol limpio y que sea ejemplo para las nuevas generaciones que, lamentablemente, bueno, sobre todo en Latinoamérica se carece mucho de eso, ¿no? Se trata de sacar mucha ventaja de la marrullería, de la trampa y, y bueno, pues ojalá que. Que se den cuenta los futbolistas, que también son un ejemplo a seguir. No solamente son una máquina de jugar fútbol y hacer dinero.
0: Yo te quiero plantear un, una pregunta, pero no sé cómo hacerla. Porque esta jugada de la portera, ¿de quién fue del San Luis?
1: Sí, se lesiona la portera. Okay. Eh, okay. Es, Stephanie Estefí Jiménez se llama la chica. Sí.
0: Muy guapa, por cierto. Es de las más guapas de la liga. Eh, por cierto, ahorita ya hay un montón de, de huercas muy, muy... pues Yo las veo en Instagram todas ahí en bikini, en calzones. Están muy bien formaditas, ya no están tan, tan así, tan tiradas a la calle muchas de las jugadoras. Pero, ¿esto cómo deja parado a Tigres con respecto a aquella, a aquella situación de, de los de Veracruz parados en su protesta? Y Tigres, pues yo no sé si le enteraron o no le enteraron. Estoy desempolvando un tema que para muchos está cerrado, pero con esto que pasó, estoy hablando de la portera de San Luis, eh, no estaba obligado el rival a parar la jugada, no estaba obligado, era una cuestión moral, una cuestión de, de deportivismo, como Tigres tampoco estaba obligado ¿sí? A, a cometer porque pues si tú te quedas parado ya es tu problema, ahí faltó empatía, faltó vamos a unirnos a, a, a a, a la gesta que estos jugadores este, o a la protesta y ahí le dieron para adelante y, y esa vez Tigres quedó muy mal y acá en el partido de San Luis yo te pregunto a ver si puedo ponerte claro el ejemplo, no quiero cantinflear vamos a suponer sí que a mí me tiran un pase largo y tú vienes marcándome, casi casi vienes codo a codo conmigo y vienes marcándome sí yo hago un quiebre, y tú me sigues marcando, y te tropiezas y te vas de hocico. Yo saco al portero y la meto. ¿Estoy obligado a parar la jugada porque tú te caíste? ¿Y, y tú te doblaste. Pues por... el tobillo?
1: Es que eso ya depende, o sea, no estás obligado, pero eso ya depende de los valores y la ética de cada uno. ¿ok? Aunque sí. yo siento que ahí, 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 por ejemplo, disculpa la interrupción, creo que le faltó tacto al árbitro. Pero también comprendo.
0: Sí, adelante, adelante.
1: Sí, también comprendo que, bueno, ahora es muy difícil ya. Es como el cuento de Pedrito y el lobo. O sea, quizá a lo mejor la chica, digo, no estoy diciendo que sea mentirosa, ni mucho menos. Obviamente le pasó la lesión. Pero en nuestra cultura latinoamericana ya es muy difícil determinar cuándo es verdad y cuándo es mentira.
0: Pero estás de acuerdo que reglamentariamente el rival hizo lo propio. Te caí. Así es. Yo quiero el centro, metemos un gol y luego vemos qué tan grave está, ¿verdad? Pero, pero, eso ya es a criterio, porque reglamentariamente tú no estás obligado a detenerte si tu rival se tropezó, se lastimó. este. este de acuerdo. Si, si a ti te entra el sentimiento de solidaridad, que lo hemos visto nada más en videos europeos, en muy pocos videos, penales que se tiran para afuera deliberadamente cuando se pitaron incorrectamente, este, jugadores que le amarran los, los, las agujetas al, al portero rival, eh, eh, jugadores que eh, ayudan el, la, los calambres al rival. Eh, el otro día hay una, hay una jugada muy, muy viral de, de hace varios años, de un jugador que, que sufre un banquito y se va a ir de, de, de cabeza y el rival lo agarra antes de que caiga de cabeza. ¿Te acuerdas ese video? Sí. Este, bueno, esos gestos son muy aplaudidos, está bien, pero yo a lo mío, o sea Tigres fue a lo suyo fue muy criticado porque le faltó empatía y no habíamos tocado este tema más no lo traemos ni en agenda pero yo tengo mis dudas en cuanto a que en cuanto que haya hecho mal e incluso escuché la, la declaración de Toluca que dices desafortunada pues puede sonar muy desafortunada pero no les falta la razón en el argumento que dieron sí se ven como los malos de la película se ven como los faltos de empatía te digo los faltos de sentimientos y de, de deportivismo y de ética pero es opcional ¿eh? esto es opcional y ellos optaron sí, porque por hacer, hacer su gol sí adelante
1: sí porque bueno finalmente o sea no es no se hizo algo ilegal me refiero a se hizo algo quizá para muchos para muchos insisto y me incluyo es eh, es es ya con lo que tiene que ver con tu ética y tus valores Ajá. Es como, por ejemplo, si vas por la calle y por Morelos y ves que a alguien se le cae 50 pesos y en lugar de ir detrás la persona dueña original del dinero, pues te los quedas. Ya depende de cada quien. O por ejemplo, el taxista que se le olvida el bolso, el, eh, el pasaje, a uno de los pasajes, y bueno, no lo regresa. O sea, ya es una cuestión cultural que no está... No eres tampoco el erratero porque te los quedas, porque finalmente... No lo, no lo sustraíste a la fuerza, ni mucho menos. O sea, es, es algo que tiene que ver ya más con la ética y la moral de las personas. Lo mismo eh, creo yo que aplica con esta cuestión del
0: fútbol. Pues eh, qué buen tema de conversación nos dio el, el gesto de deportivismo de, del Chapo Montes, que muy inteligente. ¿eh? El Chapo Montes pudo haber tenido como esta otras oportunidades para bajarle la mano a un, a un árbitro. Pero qué curioso que le sale lo el, el espíritu deportivo justo en el ocaso de su carrera. Sí, también. ¿No?
1: También yo creo que sí. Sí, aquí ya es cuestión de perspectiva y también de los mismos jugadores, ¿no? O sea, qué bueno que, que lo hizo, pero también habrá que preguntarle si en algún momento anterior de su vida lo hubiera hecho, ¿no? O si lo llegó a aplicar, no sé. Exacto. exacto. Porque vemos muchos jugadores, por ejemplo, que, que fingen una falta, que fingen sobre todo dentro del área. Por ejemplo, un es... mucho. Entonces, este pues ya, ya depende de cada uno de los jugadores, ¿no? Ya depende de cada uno. O sea, a alguno se le enseña a, a ser maestros del engaño, ¿no? A tratar sobre todo de sacar la ventaja... Eh, con, con lo que sea, ¿no? Con, con la picardía, con, tú,
0: tú imagínate con cualquier Mori, gesto. tú Imagínate a Funes Mori en aquel partido con América, en donde el defensa comete la barrabasada de su vida, esta liguilla pasada, que fue la final, creo, de, 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 de la Conca, ¿no? Sí. Eh, imagínate que la toque deliberadamente para afuera, con el arco abierto, y que inmediatamente vaya a ver qué le pasó al defensa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me preocupa ¿Qué le, qué le pasó? Déjame la echa para afuera O sea, cada quien va a lo suyo y, y esto por eso Engrandece mucho Y máxime que León iba perdiendo eh Y, y, sí. y que estaba En desventaja numérica, entonces Es, es encomiable la, la actitud Ya todo el mundo mm, la aplaudió mm. Aquí nos unimos a ello Pero está para debatirse eh, El debe y el, sí. y el no debe eh, Juan, tengo aquí la la cantidad de goles hasta 1, 2, 3, 4, hasta 7 partidos que han jugado. Son 2 en el Mazatlán Tijuana, otros 2 en el Pueblo. Son 20, para hacerte la más breve. Son 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 15. ¿Qué? 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12. 15 17 son veinte sí, son... efectivamente, 20, así es este, vámonos por partes, Mazatlán 2 Tijuana 0 ¿qué acentos te merece este triunfo de Mazatlán?
1: Pues la verdad que buena sensación del equipo de Mazatlán que ya lo había avisado con Tigres, una gran mejoría sobre todo en el segundo tiempo sí. y bueno, un Cholos que de repente maneja una imagen y de repente se maneja una buena versión como lo fue contra Pumas eh, el día viernes, pues no, no salió en su mejor día, entonces, pues es un equipo irregular, y lo de Mazatlán, bueno, te da indicios de que por lo menos va a aspirar ahí, este, a, a tratar de mejorar futbolísticamente, no sé si le vaya a alcanzar en cuanto a resultados, pero por lo menos da muy buenos indicios de que, de que por lo menos tiene una muy buena cara, entonces, pues ese partido, la verdad, me pareció, eh, bueno, el triunfo de Mazatlán, yo había augurado un, un empate,
0: pero, pero me dejó buena sensación el equipo del puerto. Bueno, luego vamos con el ya referido Puebla 1, Atlas 1. Eh, yo difiero un poco con los que están exagerando la nota, porque a mí el primer tiempo no me gustó del todo. Creo que el segundo tiempo fue muy buen partido, pero el gol que se anota ahí de chilena es prácticamente el que se roba los, los reflectores fue una muy buena medición, el Atlas sabemos del empaque que hoy tiene como campeón que están corriendo todos que están marcando, que están jugando como un relojito suizo, pero la prueba era para Puebla y creo que la pasó con creces ¿eh?
1: Sí, sobre todo en el primer tiempo Puebla tuvo sus oportunidades un Atlas que eh, la verdad que no gozó de muchas, de muchas chances en el primer tiempo, pero en el segundo mejoró, mejoró bastante y fue mejor el segundo tiempo del Atlas eh, en, en el Cuauhtémoc, sin embargo, Puebla pues le alcanzó con el corazón a este equipo del Arcamón allá justo hoy, y este muchacho Memo Martínez, eh, que por cierto él es canterano de las Chivas, Guillermo Martínez, fue el que hizo esa chilena, y bueno, pues tuvo de todo este partido, ¿no? Inclusive eh, goles que fueron anulados, eh, penaltis que fueron parados, en este caso por el portero fue eh, Anthony Silva, el que termina atajando a, a Julio Furch y al final, bueno, ese gol de Chilena, cuando parecía que el Atlas se llevaba, se llevaba los tres puntos con el gol de Quiñones, pues fue resultó emotivo que hasta lágrimas arrancó, ¿no? Por ejemplo, de ese niño que sí. le aficionado al Puebla, que por esto ya lo andan buscando para regalarle una
0: camiseta. Sí, sí, se hizo viral. Y, 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 y pues los, los equipos se suben al tren, ¿no? Se quieren subir al tren de... de, de somos muy agradecidos y... O sea, hay miles de ejemplos con los cuales podrían tener ese detalle y, y se suben con el más popular, ¿no? Al que la televisora te, te refiere. Eh, algo te iba a decir yo del Puebla. ¿Para qué te gusta el Puebla? A partir ya del comentario de la fecha 5. Porque iniciamos con los elogios para el Arcamón y luego seguimos diciendo, un equipo que hace mucho con muy poco. Pero ya habiéndose medido al campeón, este, ¿para qué te gusta el Puebla?
1: Mira, la verdad es muy difícil porque no tiene, o sea, me refiero a mi comentario que es muy difícil, eh, no tiene las individualidades que los equipos ya conocidos, sí. pero está para, está para pegarla a cualquiera ¿eh? y para quedar en, el, en los primeros cuatro lugares.
0: Entonces, ¿está para pegarla a cualquiera? Entonces, Monterrey corre peligro el viernes.
1: Claro que sí, 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 por supuesto. Yo creo que Puebla ahorita es uno de los rivales. Ojalá, no sé si le va a alcanzar, pero ojalá, ojalá, este, bueno, al, me refiero al Puebla, insisto por el tema de las individualidades, pero si sí algo ha demostrado Larcamones que ha potencializado a su equipo eh, pues como, como un, un, un gran grupo, ¿no? O sea, primero poniendo énfasis en las debilidades y segundo, a partir de ahí construyendo una fortaleza tanto defensiva y que te ataca, sobre todo sabe atacar. Es muy incisivo, ¿no?, este, este equipo poblano. Sabe cuándo y cómo pegar a pesar de sus carencias. Por eso insisto que, que no nos extrañe que termine por ahí en los primeros cuatro, aunque obviamente conocemos de sus limitaciones eh, a manera individual.
0: ¿Tú te imaginas a Furch tirando el penal que tiró ante Puebla, cobrándolo en la final? A mí se me hace un penal muy mal cobrado. Este... Sí, está bien, pégale fuerte, pero no le pegues al mero centro porque siempre he pensado que corres el grave, el grave riesgo. Incluso si el portero se llegase a tirar para cualquier lado, cuando un, 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 un delantero le pega al centro y le pegas a mediación de rodillas para abajo, ojo con lo que estoy diciendo, porque cuando el portero se acuesta, el último recurso es pegarle con las piernas, con la tibia, con los tachones, con la rodilla. Y cuando le pegas a media altura y optaste por ir por el centro, ya, ya no alcanzó a pegar en el cuerpo. Pero yo vi un cobro muy malo cuando en la final había sido magistral para, para el gol del campeonato.
1: Sí, porque la final lo tiró más, más eh, arrinconado, ¿no? Así y sobre es. todo con mucha más potencia, además de que fue predecible su cobro, no porque inclusive lo adivina Rodolfo Cota, pero no puede llegar al, al esférico. En este caso, bueno, fue más al centro, y tenía también un adelante un, o bueno, enfrente un portero que era Taja penales y que, bueno, lo demostró en la serie de repechaje contra Chivas y que en ese juego no fue la excepción el día viernes.
0: Para penales el que cobró el jugador de la América. ¡Qué bárbaro! ¡Qué clase de cañonazo! Te dejó parado a Acevedo, ¿lo viste?
1: Sí, la verdad que lo cobró muy bien Bruno Valdés. Bruno Valdés. Sobre todo este al, al, al lado derecho en el parte superior derecha del, del arquero y Oye, apostó por quedarse por aguantarlo.
0: A propósito de Acevedo, no sé si has notado que después de la lesión, Acevedo no ha tenido el mismo nivel de efectividad, digo, sigue siendo buen portero, pero antes paraba las imposibles y ahorita le están metiendo goles muy normalitos, o sea, ya dejó de ser el, 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 el Robin del Batman, o sea, ya no es el chico maravilla, eh, al menos en estos 8, 10, no sé cuántos juegos le llevo la, la, la cuenta, este, lo noto como que perdió algo. Se le fue la musa, se le fue ese, ese plus de extraordinario que tenía y lo estoy viendo muy normalito. Ojalá y recupere eh, el nivel anterior. que El actual no, es, no digo que sea malo, pero era sobresaliente y ahorita siento que, que por ahí le está fallando algo. Eh, qué me dices del primer triunfo de Toluca y qué me dices de esta bipolaridad de San Luis que va y le pega una desconocida Dios Padre a la América en su casa y luego viene a su patio y pierde 1-0 con el Toluca con un penal creo que por ahí se detuvo ¿no?
1: Sí, lo de San Luis lo comprendo por el tema de que bueno pues va llegando un nuevo entrenador por ahí las ideas de los jugadores no terminan por asimilarse después de que dirige viene este señor brasileño Jardine. Eh, entonces a pesar de que tiene buen equipo San Luis tampoco tiene un, un grupo tirado eh, tan palmonte, pero creo que al final de cuentas un cuadro como Toluca que creo que ha encontrado ahora la regularidad de la mano de Nacho, pues bueno eh, en ese sentido le, le va a complicar o le iba a complicar las cosas, y me gusta por el Toluca, qué buen triunfo sacó hay que recordar que tiene un partido pendiente es contra Monterrey y bueno, ya lleva tres triunfos, lleva nueve puntos en este en este torneo.
0: Sí, o sea, Toluca va a jalar, o sea, el que cree que Hambriz que, que fue a meterse a la boca, no, no, Toluca va a funcionar, no sé si para campeón, pero Toluca le va a dar guerra a los primeros, creo que, si no se aplican tigres y rayados, Toluca se puede meter en tres, ya una vez aceitado ese Toluca. Y si no le dan chance a Cruz Azul, América, Monterrey, Cruz Azul, América, Tigres, que cruzan los primeros tres lugares, eh, Toluca va a andar navegando. A mi entender, en el primer torneo de, de Ambris con Toluca, van a andar entre el 4 y el 8. ¿eh? No sé qué opinas. Mm. Se nos fue tantito la señal con Juan. Yo mientras aquí sigo hablando, mientras él recupera las, la, la comunicación, sigo viendo que está conectado. Y bueno. A ver, me está mandando un, un, un mensaje. Ah, no. Bueno, hago un intermedio cómico mientras recupero a Juan, eh, que lo sigo viendo en comunicación. ¿O qué hago, Juan? ¿Corto el archivo y empiezo uno nuevo? ¿O cómo le hacemos? Bueno, es media hora. Vamos a cortar y a volverlo a enlazar en este sistema de Accord. Bien, hemos retomado la comunicación con Juan. Disculpas, Juan, no es cosa mía. Ya sabes. Eh, cerramos entonces el Toluca San Luis para pasar a la mejor exhibición que ha dado Tigres desde que Miguel Herrera es técnico en mi entender. A mi mí, a mí entender. Eh, como que desluce un poquito el gol de, de Chivas porque era una, una barrida la que le estaba poniendo el equipo de Tigres a, a las Chivas pero también hay que decir no sé si opines igual que al gol de Chivas le vienen varias llegadas de peligro y que pudieron haber acortado dramáticamente el marcador o sea, eh, Tigres jugó muy bien ofensivamente pero otra vez lo que hemos comentado tú y yo y muchos que tires atrás, no se ve tan bien defensivamente.
1: Sí, sobre todo porque se ve que el equipo cae en una zona de confort, después de que hace la tarea o las de, los deberes. Por ejemplo, le pasó contra Mazatlán y le pasó ahora contra Guadalajara. Exacto. Yo había pronosticado en este partido un empate, por lo que había visto de Chivas contra Bravos y también por ahí en otro partido al principio del torneo, bueno, también contra Mazatlán, ¿no? Pero bueno, ya cuando se enfrenta a un rival digamos de con individualidades mayores o de otras características aún mayor, como lo fue Tigres, pues ya termina siendo muy disparejo. Obviamente, también hay que decirlo, Chivas no representó del todo, me parece, un, un sinodal para el potencial verdadero de Tigres, que, pero, insisto, no es por quitarle o demeritar el triunfo felino, pero eh, hay que, no hay que echar las campanas al vuelo y hay que ver a Tigres, sobre todo, ya más avanzado el torneo, sobre todo con, con otros, con otro, otro tipo de rival, ¿no? Pero pero fue un triunfo redondo, la verdad que a mí también me gustó mucho la imagen del equipo, hace mucho que no veía a, lo, a los aficionados, inclusive en redes sociales, contentos, ¿no? porque en la era del Tuca, pues bueno, mucho se, se caracterizaba porque no le daba oportunidad a, a, a ciertos jugadores, caso de Leo Fernández, Miguel Herrera, bueno, había llegado con dudas en el pasado torneo, pero ahora el hecho de que puso toda la carne al asador, de los que se habían quedado en la banca y que sobre todo había, han sido jugadores de muy buen nivel, eh, como los que entraron de cambio, exceptuando quizá a Lichnowski, que bueno, es un jugador de corte más defensivo, pero pues parece que está contenta la afición, no y la verdad que gustaron también los cambios de Tigres, y bueno, fue un, un triunfo redondo el del día sábado en el allá en el Estadio de Lacro.
0: Mira, no me voy a poner muy exquisito porque nos quejamos mucho tiempo los que no somos tigres así a ciegas a ciegas o no ciegas, yo no soy tigre pero si sí era muy aburrido el, 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 el método Ferretti, a mí lo que me gusta de este Tigres de Herrera es la facilidad con la que pasan de un plano a otro no es el, 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 el excesivo cuidado del balón en defensa eh, eh, el ver a Pizarro eh, en lo que ve, mira para adelante a ver cómo se va a desarrollar se dan un montón de toqueteos atrás no, ahora rápido pasas de defensiva a ofensiva, ahora de que se van a correr estos riesgos se van a correr en todos los partidos, ¿por qué? porque Tigres juega muy bien adelante pero no tiene, entre que no tiene buenos, en buen momento a varios jugadores y que otros no deberían estar ahí, porque yo bueno, mejor ahí le paro, no es, no es momento para, para hablar de, de decisiones muy terminantes en cuanto a quién se debe de ir y quién se debe de quedar, pero yo no creo que Diego Reyes tenga futuro ahí, yo no creo que el Chaca deba seguir ahí, creo que es momento de renovar por completo, hablo del Chaca esta plantilla que ya se dio una renovación, parecía lejana, pero ya hay varios muy buenos nuevos jugadores este y como te decía, no me voy a poner muy, muy flamenco en, ay, ah, es que Tigres atrás, pues qué bueno, qué bueno, porque los partidos de Tigres van a ser emocionantes, ¿por qué? porque sabes que va a ir por goles, sabes que por ahí va a correr riesgos, y no va a ser infalible atrás como antes era casi una seguridad, que decías Tigres, este juego lo, lo gana o lo empata, porque es muy difícil, y si lo pierde, lo pierde 1-0, porque a Tigres es muy difícil que le hagan dos goles y esa época ya pasó y no creo que Ferretti eh, que Herrera perdón no creo que Herrera en un buen tiempo llegue a alcanzar esos niveles de seguridad en en, en afirmar que el equipo de cinco juegos va a colgar terceros yo no lo veo a Tigres así en el mediano plazo creo que va a ser un equipo muy ofensivo que sabe que va a correr riesgos muy serios atrás y eso va a divertir a, a propios y extraños no nada más va a darle gusto a la afición de Tigres, sino que va a ser ya más atractivo que de por sí ya lo hace el, el propio Miguel Herrera con su imagen porque Herrera atrae mucha creo yo, es un gancho de, 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 de atención muy fuerte pero también la nueva forma de jugar de Tigres apenas está rodando la carreta, yo lo sé está empezando a dar sus primeros giros las ruedas, pero lo que se está viendo es muy prometedor, y si me pides, aunque no es de hecho, eh, el corte de caja del primer tercio del torneo, eh, el fútbol que más me ha gustado ha sido el de Tigres en estos primeros cinco partidos.
1: Sí, porque le está sacando provecho al, al potencial, ¿no? O sea, al señor le dieron un Ferrari y lo está sabiendo manejar, lo está sabiendo manejar, ¿no? Sabiendo manejar, ¿no? Sí. Eh, ahora con la incorporación de este venezolano Soteldo que se le ha visto buenas sensaciones... Y, eh, ya te lo comentaba la vez anterior, lo que me ha gustado es la competencia y que, bueno, salvo las tres cabecillas principales del vestidor que ya todos conocemos, sí. lo ha sabido rotar, lo ha sabido rotar, ¿no? Entonces, eso, eso resulta bueno para la competencia y sobre todo también para apaciguar los ánimos en un sector de la afición que, bueno, eh, se mostraba renuente al cambio, ¿no? Y, y también de estilo, en este caso de la llegada de Miguel Herrera y la anterior salida del Tuca Ferretti, después de una década muy buena, pero bueno, con un estilo eh, para muchos cuestionado desde el punto de vista del espectáculo, que es lo que siempre se le había criticado a Tigres, que tenía semejante plantel para tan pobre espectáculo de uno, eh, un gol o, o a resguardar el cero. En este caso, volviendo a tu punto de lo que mencionabas, eh, de lo vulnerable que llega a, a ser Tigres en defensa, Resulta lógico, porque Miguel Herrera, bueno, si algo lo ha caracterizado es que no es un, un entrenador que procure mucho o le salga mucho la estrategia defensiva, inclusive lo mencionó en el día sábado, que la mejor defensa para él era el ataque y que, bueno, pues se iba a demostrar con estos tigres. Esperemos que en instancias finales, como le pasó con León contra León en la semifinal, por querer guardar el resultado, bueno, terminaron eh, eliminándolo y también como en aquella ocasión... Cuando dirigió al Monterrey, esperemos que no, que no se le hayan quedado esos vicios, ¿no? Esos vicios de... Eh, y, y lo digo en el buen sentido, ¿no? Por decir una manera, eh, un símil de, de las deficiencias que llega a presentar un entrenador al momento de tener, de parar un esquema o una estrategia, que en este caso de Miguel, bueno, que no se le da mucho la cuestión defensiva.
0: Muy bien. Déjame checar algo. Ok, ya está. Eh... Y... Vamos ahora con el ya mencionado Necaxa 2, Cruz Azul 1. Eh, ¿Habrá pegado? Bueno, yo, yo creo que no. No voy a hacer la, la, el planteamiento porque el partido nos dijo que no. o sea eh, Fue un mérito más que un descuido, desconcentración, el, el cambio de presidente. No creo que haya pasado por ahí. Pero los efectos del cambio de presidencia apenas están por verse o no en Cruz Azul.
1: Sí, podría ser. Inclusive ya comienzan a, a especular que Reynoso va a presentar su renuncia, a lo mejor Ajá. no esta semana, pero en próximas, y ya están por ahí candidateando a Matías Almeida. Eso por un lado, pero en el aspecto de la cancha yo creo que es total responsabilidad de Reynoso, sobre todo por los cambios que ha tenido Cruz Azul, o por los cambios, me refiero a, los que, a lo que él ha tenido, sobre todo las decisiones al momento de afrontar el partido. Le pasó aquí en Monterrey contra los Rayados cuando iba ganando prácticamente tenía el, el gan en la bolsa y decide sacar a sus delanteros y apostar a defender y bueno, le, Monterrey le termina eh, agazapando no allá en, en, en el área y terminan cayendo los goles. Y ahora le tocó igual, apostó también por defender y creo que es donde, donde no termina por cuajar, que es todo lo contrario a, por ejemplo, lo que estamos viendo con el Rey y los Tigres. Entonces Cruz Azul tiene un equipazo pero creo que ciertas decisiones de Reynoso por buscar a lo mejor otra vez apostar al golecito como lo fue en, en la temporada o en el torneo del título creo que le van a terminar de pasar factura en el resto de la temporada creo que no va a ser quizá si se, si continúa pegándose y también si continúa en el, en, el, en el banquillo de Cruz Azul, pero si continúa pegándose me parece este tipo de decisiones creo que le van a volver a, a, a suceder este tipo de cosas no como contra Monterrey contra Necaxa
0: yo te pregunto, eh, en esta ventana que acabas de abrir, de Matías Almeida, ¿no también tendría posibilidad? De...
1: Híjole, pues no me parece descabellado, me parece buen perfil. El detalle es de que, bueno, nunca no había escuchado que lo, que lo hayan candidateado. Pero bueno, sí, Ordiales bueno, lo conoce.
0: Sí, por eso te digo. O sea, se hizo campeón creo que de Copa Cruz Azul, si mal no recuerdo.
1: sí. Y de hecho, sí. llevó a Verdirame a Cruz Azul,
0: si no me equivoco. Así es, así es. Eso fue hace ya muchos años. Para los que dicen, no, no, no es que ya vino, no. Los tiempos cambian. Busetich cambió, de hecho, se volvió muy exitoso. Después, voy a estornudar, perdón. Este, traigo un estornudo aquí, que no me permite hablar. Eh, ojalá y Víctor, eh, por ahí, escuché una versión, no sé si la leíste. Y esto lo digo con todo respeto, porque aquí tengo gente que me escucha y que me sigue muy amablemente eh, y que forman parte de páginas que pretenden ser muy informativas con supuestas este, novedades y, y, y exclusivas y, y bueno, yo, yo nada más las leo y las respeto no replico sus noticias, pero ya andan mencionando a Agustín Basabe como el sucesor de, de Hornelas y que al llegar al puesto este. Basabe estaría corriendo inmediatamente a Davino y que con la llegada de Basabe se le abrirían las puertas a Bucetich. ¿Sabes tú algo de esto? ¿Te suena o te suena medio a jalada de los cabellos esto, esto que te acabo de comentar?
1: No, la verdad es que lo desconocía, Mario.
0: Ah, bueno.
1: Lo, lo, lo desconocía, pero. Pero bueno, es buen dato ahí para tomarlo en cuenta, aunque yo todavía tengo mis dudas de que a, a González Ornelas, pues bueno, lo vayan a, a, a quitar de ese cargo. Digo, defensa no creo que lo vayan a, a despedir, porque ha sido un hombre institucional, a menos que se vaya a jubilar. Pero en el caso de Monterrey, pues ya son muchos años. Digo, no me extrañaría también que ya termine su ciclo, pero yo es el que veo más firme.
0: Fíjate que esta persona a la que están candidateando algunos, que yo no sé si tenga fondo o no fondo, eh, la tuve en una peña hablando de fútbol hace cuatro o tres años mínimo. O sea, no, no más. Fue aquí en, en, el, en el lugar de Pedro Saro en Radíez. No sé si fue en la peña de Goyo o en la de Gerardo Gutiérrez o en la de Panchito Avilán y Memo Muñoz. En una de esas estuvo ahí y al final la persona que lo invitó me acercó a acercarme a la mesa y me dijo, mira, te quiero presentar. Le dije, ¿cómo no lo voy a conocer si su padre me entregó la carta de pasante? Y le tomé 170 mil fotos al rector, porque yo trabajaba como fotógrafo en el centro de comunicación. Y ya de ahí vino el romper el hielo con él. Y, y la tercera persona en cuestión me dijo, sabe Trabajó mucho tiempo en Correcaminos. Y dijo, Mario, si yo te contara todo lo que vi. Y me acuerdo perfectamente de ese comentario, pero me lo dijo así, dijo, no te puedo contar porque son cosas muy delicadas. Pero me habló de la tercera persona en cuestión, ya luego en el estacionamiento, me dijo, no, me habló de cómo está metida la mafia, cómo han lavado dinero, cómo es el negocio de la vida para el gobierno de Tamaulipas y de muchos mafiosos, el equipo de Correcaminos. ¿eh? Correcaminos no ha subido porque no han querido que suba. Porque así como está, está bien. Te aviso. Este, y sí, sí, este, una persona muy preparada, de hecho su hermano estuvo conmigo en la carrera, su papá me entregó el título, te digo la carta pasante en el Toro San Pedro, un 18 de septiembre del 85, y bueno, son comentarios que me vinieron hacia al calce porque estábamos hablando del tema, pero hay muchas versiones, y ojalá yo, yo tengo la esperanza de que Bucetich, no quiero que vuelva a dirigir a Monterrey, lo vuelvo a decir en, por N ocasión, al lugar que fuiste feliz no habrías de regresar muchos lo dicen al revés al lugar que fuiste feliz eh, alguna vez habrás de volver, no al lugar que fuiste feliz hablo de algún sitio, algún paraje algún país, es muy difícil que vuelvas a sentir esa misma felicidad, te lo digo yo ¿eh? que he estado dos veces en ciertas ciudades la primera vez que yo estuve frente a la Torre Eiffel se me salían las lágrimas porque era un sueño de toda mi vida, la primera vez que estuve en el Empire State se, se me salían las lágrimas y la segunda vez como que ya no fue igual, ¿entiendes? y yo creo que Bucetich no va a alcanzar perdón por el pesimismo porque tú me puedes decir, y como sabes yo creo que es muy difícil que se le presenten los elementos, a menos de que le den el equipo que tiene ahorita Monterrey, sí creo que podría ganar varias cosas pero no creo que se lo vayan a soltar mientras existe esta bronca, pero a mí sí me gustaría que Cruz Azul o Bucetich agarrara este fierro, que no está caliente porque viene de un torneo apenas de ser campeón y, y el pasado, pero sí me gustaría que Bucetich volviera a tomar un protagonismo con un buen equipo, y no con el remedo de equipo que acaba de dirigir, que son las Chivas. No sé qué opinas.
1: Sí, puede ser un proyecto interesante, ¿no? El, el de Cruz Azul un equipo que ya está armado y que, pues bueno, en, el, en cuestión de nombres no le pide nada a Monterrey a Tigres, en cuestión de nombres, inclusive para algunos lo ponen por encima de los regios, entonces, eh, pues no es un fierro caliente, pero bueno, ya conocemos lo que conlleva tomar la decisión o tomar las riendas de, de un equipo como Cruz Azul, tienes que lidiar contra una cúpula, sí, también contra los directivos que son inestables, entonces, pues no, ya un... dependerá.
0: Es un golpeteo constante. ¿Te, te has fijado cómo, bueno, no ves mucha televisión nocturna, me dices? Pero este, le pegan mucho a Cruz Azul, eh, defienden mucho al América, le pegan mucho a Cruz Azul, defienden mucho a Chivas, y Cruz Azul es el golpeteado. Es el golpeteado, es el golpeteado. Yo no tengo nada a favor ni en contra de Cruz Azul. Siempre dije que fue mi equipo de mis más queridos en los 70's, junto con Monterrey, junto con el Atlas, junto con Tigres, junto con América, junto con León, junto con, o sea, todos los que jugaban bonito me gustaban la UDG, pero pues qué triste que, que ese imperio que una vez construyó Cruz Azul se haya caído hasta el piso y ahorita están tratando de levantar y cuando parecía que estaban empezando a tomar un camino, viene este nuevo sismo a nivel directorio, a nivel escritorio y otra vez parece que se tambalea todo el proyecto pero bueno, que con su pan se lo coma vamos a terminar con el análisis de la jornada eh, el 3 a 2 del América, bueno Déjame te digo que yo le pegué al resultado de Mazatlán. Me barrí, o me fui, faltando muy poquito, eh, por poco y le pego al Atlas. ¿Te acuerdas que fui con el Atlas? Eh, le fallé sí. al de San Luis, le pegué al de Tigres, fui Tigres visitante. Obviamente me equivoqué, yo no sé quién, además de algún señor de rayos, le apostó al de Caxa contra Cruz Azul, ahí fallamos. Y le pegué al América en Torreón y al Pumas León fui Pumas. Háblame del América Torreón, básicamente de el riesgo o no que ya está empezando a correr o que ya está viviendo Caixinha en el puesto.
1: Sí, ya, ya se sentó en un barril con pólvora Caixinha, porque pues no levanta Santos impensable que a estas alturas con el mismo equipo que tenían Mada y reforzado con el delantero colombiano muy bueno, pero que pues que hoy en la actualidad pues Santos no levanta, que es este, el colombiano Loza eh, Harold Preciado. Pero Harold Lozano es el, el otro colombiano que jugó sí. en el América en los 90, ¿no? Harold Preciado es muy buen jugador, inclusive anotó frente al Atlas, pero que bueno, contra América no tuvo la oportunidad. Y, y pues bueno, yo creo que ya estamos, eh, no lo han dicho como tal, un ultimátum a Caicinha, pero me parece que de persistir los resultados, por lo menos de aquí... ¿Qué te gusta? Hasta la jornada nueve, por ahí, no lo van a aguantar. Creo que, creo que está sentado, insisto, en, un, en una silla eléctrica, en un barril con pólvora y, y bueno, en cualquier momento es inminente sucese y continúan los resultados.
0: Muy bien. Y qué relajadito, se le vio otro semblante muy simpático, muy, muy agradable de, 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 a la vista el señor Solari en la rueda de prensa y en el vestidor parecía que habían ganado el campeonato, él ¿eh? lo recibió uno por uno, dándoles la espalda, hasta Jonathan, que lo tiene congelado, le dio un abrazo, no sé si viste las imágenes.
1: Sí, lo que pasa es que se, se empezó a especular que había vestido roto, y había varios grupitos ya, que supuestamente le estaban tendiendo la cama,
0: se decían que los paraguayos no lo querían,
1: y sí, se lo mencionó que... que...
0: Porque eso que estás diciendo, entonces le da un sentido al video. O sea, lo hicieron deliberadamente sí. para que la gente viera que no hay tal no hay fricción.
1: Sí, seguramente, porque mencionaron por ahí que los paraguayos, este Richard Richard Sánchez y el que metió el gol, los goles, este Valdés, que metió otro gol y después el penalti, por ahí estaban inconformes ya con, con Solari, inclusive veían veía preferencia a, a los que él llevó en un principio, como fue Fili eh, este Fidalgo, el, el, el español que inclusive lo, lo, lo mencionan a él como intocable de, de los jugadores, que te das cuenta es el único que, que nunca lo ha mandado a la banca, salvo por lesión. Pero sí. se, según esto ya, según mencionan varias voces, ya había fricciones por ahí en el, en, en el vestidor del América por ese sentido.
0: Bien, terminamos con el, ya también sorfeamos un poquito por ese partido, que es el León 1-Pumas 2. Eh, el gesto del chapo, el uniforme de Pumas que me gustó muchísimo, no sé por qué me agradó mucho, y, y, y mira que yo soy muy tradicionalista, creo que los equipos deben de respetar sus colores y todo, pero me gustó mucho ver a, a Pumas con el mismo color de la pista de Tartán, eso dijeron.
1: Pues yo lo encontré parecido al color de la pista de Tartán, se me hizo no. un rojo muy Toluca, ah. no, no, no.
0: Ah, bueno entonces yo tengo que ajustar mi televisor o tengo que ver el fútbol con lentes porque yo estaba acostadito viendo así de reojo el, el Toluca, el, el, Toluca el, el Pumas León el de Pumas y por ahí dijo no sé quién este, digo que qué vergüenza yo. A lo mejor no digo nada porque luego la gente se enoja pero este cronista que narra ciertos partidos en TUDN que tiene la voz como de un niño pero de un niño chiquito no sé cómo se llama, Jorge no sé qué Jorge Sánchez es hijo de, de. Periodísticamente es hijo de, de Francisco Aver González, que de, lo rescató de los que corrieron de Imevisión, se lo trajo para, para Televisa. Y pues está bien, el muchacho puede haber jugado fútbol y conoce a medio mundo y no hay transmisión en la que no te presuma que, que se fue de borrachera o de que una la jarra o que agarraron un avión o que, o que él vio a nacer a tal jugador. Siempre te tra es una lucha de egos ahí al aire cuando están él y, y Emilio Fernando Alonso y luego agrégale al perro, es insoportable la lucha de egos, pero es admirable que una persona sin voz sí sea cronista de fútbol en Televisa o sea, yo todavía no salgo de mi asombro es de risa loca oír narrar a ese muchacho, que ya no es muchacho es un señor, se ve muy jovencito pero tiene una voz así, muy muy curiosa y luego oyes a Paco Villa y dices tú ¡Ah, caray, una corneta, se tragó este hombre no sé, yo soy muy, muy tradicionalista. Yo crecí oyendo a Fernando, este, Fernando Luengas, a, a, a Don Ángel Fernández, a González Escopeta, a, a muchos cronistas de fútbol con lo principal que se tenía que poseer para, para ser un locutor y luego un cronista, que era una voz educada, una voz que cuadre con, con el, 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 el oficio que estás... No, ya ahorita cualquier aficionado, cualquier aspirante a locutor, tenga o no tenga voz, pues es como si quisieras hacer un caldo de pollo. Ah, pues no hay pollo. Pues hacemos caldo de pollo sin pollo, así como los chilangos. Quesadilla sin queso. Eso es lo que ejerce este muchacho en la crónica. Lo tenía que decir porque lo traía atorado. ¿eh? No, no lo soporto. No soporto <risa> esa Mira. crónica, no, no la soporto. Esto Mira, aquí ver.
1: estoy checando, checando el, de, el, la información del Club de Pumas y sí es cierto, es verdad, Este, yo no había escuchado ese dato, pero lo hicieron en homenaje a la pista de tartán.
0: Ándele. El color. Ahora, ahora escríbeles tú y dile lo que me dijiste a mí, canijo, que no se parece nada el color.
1: Me falta ajustar quizá los colores a mi tele.
0: Ah, entonces, ¿equivocó usted. <risa> <risa> Mira ya. Te sí,
1: gané. sí, la verdad fue de ratas.
0: Ya te gané. No, y además... Por fin, no,
1: no le había puesto atención a los vivos de la camisa y sí tiene... Tiene como tipo relieve los bordes del, de los carriles ¿Sí? que delimita la pista de tartán. Y, y es verdad, es cierto. Es, ahí fue... Mi falta mi ignorancia. Me disculpo ante, ante la ignorancia.
0: Vaya, Hasta que le gané una al muchacho este maravilla. Bueno, Juan, ¿algo que me quieras tú eh, agregar? A esta charla de casi una hora que estamos teniendo. Estamos sobre los 54 minutos. Eh, qué rápido se nos pasa el tiempo y qué agradable es hablar de fútbol, ¿no?
1: Sí, la verdad que es un, es un gran placer, la verdad. Y bueno, pues nada más resta un partido el día de hoy, que es el de eh, es el de Pachuca Querétaro, que se va a jugar a las 9 de la noche. Yo la verdad no me, me preguntaba que por qué nada más estaba el día de ayer un, un solo juego rolado y bueno, supongo que fue por la cuestión del Super Bowl, que la televisora claro. de Fox Foxport no quiso meterlo dentro de su parrilla, porque bueno pues, eh, obviamente no le va a tumbar o no sería la misma audiencia, pero esa poquita audiencia que hubiera tenido el partido, pues es mejor también tenerla en su, en su molino, ¿no? Llevar más agua a su molino entonces, por eso se pasó ese, ese partido hasta el día de hoy a las nueve de la noche, que lo va a transmitir Fox eh, allá en Pachuca y mañana comienza la Champions, los octavos de final, sí, un gran platillo, hombre. parís Saint Germán-Real Madrid. ¿Qué vas ahí? Pues voy a París, porque es local, porque tiene, mejor que leer individual, pero, pero el Real Madrid es el Real Madrid y, y la Champions es una de sus competencias favoritas, sabe jugar este tipo de copas. Creo que el París es favorito, pero no descarto que el Real Madrid dé la sorpresa.
0: Fíjate que tengo un gran amigo, no agraviando, se llama Carlos Bujanda, que es un periodista que ejerce eh, en los Estados Unidos, en Phoenix y en Hermosillo. Y cubre series mundiales y cubre finales de NBA. y cubre o sea, Me manda fotos y anda en todos lados. Pues acaba de ir dos semanas a Europa y me mandó una bufanda no bonita, hermosa. Con el número 30, el nombre de Messi y el logotipo del PSG, y luego la otra vista de la bufanda es blanca, con todo lo, lo que te dije invertido en otros colores, eh, es un regalazo, yo, yo soy coleccionista de bufandas, tengo cerca de, ¿qué te gusta?, unas 50, 60 bufandas, eh, 55 son del fútbol, este, bueno, 50 son del fútbol europeo, eh, y algunas 8 del fútbol argentino, y tengo una bufanda de Pumas y una bufanda de Chivas. ¿sí? Las dos son regalos. Este, y no tengo bufanda de Monterrey ni a Tigres para que no vayan a empezar. Con que, ah, es que eres de Claus No. Pero esta bufanda, te voy a mandar una foto nomás para que la, 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 la cheques. Está bien bonita y de paso le, le mando un abrazo a Carlos por este gran gran detalle que tuvo. Y además, antes me había mandado un ping de la serie mundial, de estos que van a la solapa, y me mandó el programa, que es una revista, muy pipi de nice, eh, de todo lo que es el, la pro, el programa de, de la serie mundial. Eh, en fin, pues es todo, Juan. Te mando un abrazo, platicamos qué te gusta el viernes, o, si, o si ando muy así bajón de pilas. Yo sigo enfermo de gripa, traigo una como una horquilla en la nariz. No, no, no sé por qué no se me quita mi gripa será porque duermo sin calcetines Este, eh, no soy de dormir con calcetines perdón eh, si acaso anda muy muy flaca la caballada te marco el miércoles pero con seguridad el viernes ¿te parece?
1: muy bien, excelente
0: bueno este, pues ojalá y te, te agasajen como te mereces tienes tu, tu amorcito, tu, tu noviecita pásatela bien y dense mucho cariñito
1: Muchas gracias, igualmente. También para gracias. todos. Igualmente, saludos. Buena tarde.
0: Bye. Juan Reinaloa. Bien, vamos a terminar la emisión de este día lunes. Día de los amigos, día de los novios, día de los esposos, día del amor y la amistad. Están interesantes las efemérides del de día de hoy, puesto que hay dos o tres nombres que me brincan. Por ejemplo, hoy nació un día como hoy Big Burroughs. ¿Se acuerda usted de que el programa Combate era uno de mis favoritos cuando yo era niño? Nació en un, un día como hoy en el año, creo que en el 26, por aquí lo estoy buscando. Uh, no, nació en el 29, 1929 eh, Big Morrow debutó en el cine en 1955 en películas como Sigue marrón eh, King Creole el, el Rey Criollo y él fallece trágicamente los he dicho, se los he dicho en, en anteriores años, para los que no han escuchado este dato eh, él era un ícono de la televisión de Estados Unidos y en 1982 estaba filmando una película, este, no me acuerdo si era Twilight Zone, sí, era, era la película, la película del programa Twilight Zone, y hay una escena en donde, pues está muy, muy, muy triste porque está en YouTube si la quieren buscar, Este, él va rescatando a un niño, van caminando por una especie de río, y, y, y en la escena hay un helicóptero y se cae el helicóptero y lo decapita junto con el niño también que resulta muerto una tragedia como pocas ¿eh? ha habido en, en la historia de filmaciones en, en el cine, además de la de Brandon Lee y otras, esta última de, de, de Baldwin <coughs> eh, estoy buscando el dato de este señor Franchella o francela, como le dicen en la Argentina. Eh, bueno, aquí estoy con Alan Parker, un gran director de cine. Nació un día como hoy en el 44. Él es británico. de nombre Alan Parker, les digo. Él es productor, escritor y actor. Y pues a él le debemos impresionantes películas. La primera de ellas y su carta de presentación es El Expreso de Medianoche, ¿sí? sí que ganó dos Oscars y seis globos... ¿Cuántos? Cinco, seis... Seis globos de oro ganó. Este... Y otros... Peliculones que hizo fueron... Nada menos que la película de Pink Floyd. La película... Se llamó Pink Floyd The Wall. Hizo la película... Eh, Bird... O Pájaro. Esta, se me hace que con Nicolas Cage. Está muy rara esa película, es muy buena. Hizo Mississippi Burning con Jim Hackman y William Defoe, Defoe, o Defoe, eh, muy buena también, hizo Evita, y además hizo el musical Fama, aquella donde se proyecta al estrellato Irene Cara y otros artistas, de un soundtrack muy muy conocido, eh, él vive todavía, Alan Parker, y voy con el señor Guillermo Francela, es una figura de la televisión. Argentina, yo soy muy fan del cine argentino ¿eh? Eh, Me gusta No sé por qué me gusta mucho eh, el humor Y, y, y los guiones y, y, y la sutileza con la que tratan eh, el cine Ciertos directores argentinos Ciertos actores, no todo Pero Franchella es uno de mis actores favoritos No el favorito eh, Es Darín Y luego vienen otros y luego viene Franchella Pero es memorable su papel En el secreto de sus ojos que ganó el Oscar Hace ya algunos años eh, tiene otras películas muy interesantes, pero muy interesantes. Yo me he tratado de documentar lo más posible, es decir, he visto no pocas películas de él. He visto El Clan, sale, es una, una historia de mafia, es una historia de una familia mafiosa. Está fuerte la película, porque tú esperas ver al Franchella gracioso y no, 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 es un, un tema diferente. El Robo del Siglo también está muy interesante una comedia que se llama Corazón de León, un hombre chaparrito, chaparrito, que es muy bueno para conquistar mujeres. Eh, casado con hijos, pone a Francela, es un programa de televisión muy famoso para allá para aquellos lugares de Argentina, para aquellos rumbos, perdón. Eh, y le voy a decir que después del secreto de sus ojos, para los que toman recomendaciones como Chuy, mando un saludo Jesús, eh, trata de encontrar en Netflix mi obra maestra se llama la película está deliciosa la comedia es, es de colección la película eh, también tiene los que aman odian, el hombre de mi vida um, y ya le dije las principales porque tampoco he visto 60 de los he visto 10 películas pero las más importantes por ejemplo no he visto Animal, no he visto Los Exterminadores no he visto papá, se volvió loco Cristina Villarruel, una amiga argentina que estuvo por acá un tiempo, tenía un negocio de empanadas me, me recomendó El Carruaje una película de hace muchos años también es una comedia muy simpática y Colorín Colorado, aquí termina la, la sección de Efemérides, el programa de hoy donde tuvimos a Juan Reina saludé a Verdirame y ya no me dio tiempo para abarcarle a Goyo a Díaz Ábalos, pero al ratito les mando su mensaje porque son personas que además de colaboradores son amigos míos y los aprecio y quiero muchísimo como quiero muchísimo a muchos de ustedes que, que me hacen favor de apoyarme de respetar mi trabajo de valorarlo, de recomendarlo eh, con algunos de ustedes tengo amistad de mucho, mucho tiempo, con otros muy reciente, pero en ambos casos la calidad del cariño es idéntico, eh? o sea, no vaya a pensar que quiero más a mis viejos amigos que a los nuevos probablemente así sea pero no al grado de que se sientan ustedes menos apreciados y respetados por mí. No es así. Les mando un abrazo en este día. Para muchos es un día más, para otros es un día muy especial. Si le van a dar, denle duro, porque la vida y los años se van muy rápido. Y hay que amar intensamente, abrazar muy fuerte, besar con todo el alma y mirar siempre a los ojos y decirle a las personas que uno quiere, que las quiere. Abrazo, hasta mañana.